0: Quando parliamo di dolci italiani, due sono i dolci che ci vengono in mente. Il primo, eh, non ve lo devo neanche dire, il primo lo conosciamo molto bene, si chiama tiramisù. Il tiramisù è un nostro amico di vecchia data ormai, ne abbiamo parlato tantissimo qui nel podcast. Qual è questo secondo dolce italiano famoso anzi, non direi solo famoso, amato, la parola giusta è amato, da tutti gli italiani, si chiama crostata. Questo è il podcast di Italiano con Amore, io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Benvenute, benvenuti in questo nuovo episodio, che felicità! Trovarmi qui oggi non vedo l'ora! Non vedo proprio l'ora di portarvi in cucina perché oggi prepariamo probabilmente la prima ricetta eh, che ho imparato. Lo so che ve l'ho detto anche del tiramisù ma pensandoci bene questa è veramente la prima, il primo dolce che ho imparato a realizzare, a preparare. Oggi lo facciamo insieme ma prima ho un po' di cose da dirvi. Non posso assolutamente iniziare questo nuovo episodio senza ringraziarvi. Ancora una volta, le cartoline che mi avete mandato dopo l'episodio dedicato proprio alle cartoline sono state tantissime. Abbiamo fatto una via di mezzo tra il digitale e il vecchio stile perché mi avete mandato tantissime cartoline via mail da città, paesi diversi, alcuni di voi hanno addirittura scritto sul retro della cartolina, avete fatto proprio tutto alla perfezione, mi avete raccontato la storia dei luoghi che mi avete fatto conoscere, io vi ringrazio, ne ho ricevute davvero tante e voglio condividerle con voi in qualche modo, non riesco a tenermele tutte per me. E allora farò il possibile per mandarvi qualcosa, per condividere con voi quello che voi avete condiviso con me. In fondo siamo una grande famiglia e quindi se viaggio io dovete viaggiare anche voi, (ride) per forza. E allora troverò il modo di mandarvi qualcosa via newsletter, quindi iscrivetevi, trovate il link nella descrizione. E vi devo dire anche un'altra cosa, proprio per sottolineare il fatto, è una cosa che dico spesso, che le nostre chiacchierate non finiscono mai. E il più delle volte mi sorprendete (ride) per i modi eh, in cui continuate queste chiacchierate, per le tante cose che mi insegnate in realtà. Una delle altre cose che recentemente ho imparato con voi me l'avete insegnata su Patreon. Eh, Su Patreon un'amica di Italiano con Amore che si chiama Silvana mi ha raccontato una storia bellissima mi ha detto che a Barcellona anni fa c'era una libreria chiamata Negra i criminal che, indovinate un po' aveva solo libri gialli mi ha eh, parlato anche dei proprietari è una storia molto bella la storia di questa libreria e non solo mi ha mandato anche una lista eh, di titoli di libri gialli italiani tutti suddivisi per città vi ricordate che cosa vi ho detto proprio nell'episodio dedicato ai libri gialli che un'ottima idea è cercare un libro giallo ambientato in una città che vi interessa in una città che vi piace e lei proprio raccontandomi la storia di questa libreria ha condiviso con me una lista ricchissima piena di titoli autori Anche autori che io non conoscevo e che non vedo l'ora di andare a leggere, di andare a scoprire. Come per le cartoline, state tranquilli. Non mi tengo mica questa lista così ricca tutta per me. Assolutamente no. La condividerò con voi piano piano. Ci sono davvero tanti spunti, tanti autori, tanti libri. Il mio invito, oltre al mio ringraziamento, però voglio farvi anche un invito... Continuate, continuate a chiacchierare insieme a me perché è una grande gioia. Ogni volta mi fate sorridere, vi dico la verità. E noi ora, sorridendo, entriamo in cucina. Che bellezza! Ce l'avete il grembiule? Vi siete lavati le mani? Perché oggi impastiamo, eh? Oggi tocchiamo la farina, il burro, tante cose buonissime. Abbiamo il grembiule e ora dobbiamo parlare della grande protagonista di oggi, che è la crostata. Se il tiramisù è il dolce della festa, il dolce eh, che si consuma dopo aver terminato il pranzo, la cena o per un'occasione speciale, la crostata è invece il dolce quotidiano, quello di tutti i giorni. Noi mangiamo la crostata a colazione o a merenda. Possiamo mangiarla anche dopo un pasto, eh? dopo il pranzo, dopo la cena. Di solito però è un un dolce che ci fa iniziare la giornata per il verso giusto oppure un dolce che ci fa compagnia a merenda nel pomeriggio quando magari stiamo chiacchierando con qualcuno, un amico, un'amica abbiamo una tazza di tè o di caffè o un cappuccino. Perché a noi non interessa noi il cappuccino, lo beviamo anche il pomeriggio. E se noi abbiamo la nostra tazza di cappuccino, possiamo accompagnarlo eh, con una bella fetta di crostata. Come è fatta questa crostata? Visualizziamola insieme, anche perché è il nostro obiettivo oggi. Dobbiamo preparare una buona e bella crostata. Quindi dobbiamo avere bene in mente quale risultato vogliamo raggiungere come deve essere questa crostata i requisiti principali sono tre ci va una base di pasta frolla poi ci va il ripieno che è quella parte cremosa e poi alla fine diciamo la la parte più importante quella che ci fa dire sì questa sì che è una crostata le strisce le strisce sono quei rettangoli stretti e lunghi di pasta che noi mettiamo incrociati proprio sopra il ripieno questa è è la firma il tratto distintivo della nostra crostata quindi pasta frolla ripieno strisce Come vi ho detto la crostata insieme al tiramisù è sicuramente tra i dolci più amati, più apprezzati e più presenti nelle case degli italiani. Questo significa anche che le ricette sono tantissime. Ogni famiglia ha la sua, ogni nonna ha la sua. Nella mia famiglia ce ne sono due o tre di ricette, solo nella mia. E poi la ricetta evolve, cambia. Ma la cosa più interessante della crostata, eh, succede per molte preparazioni, per molti piatti, ma con la crostata è una cosa incredibile. Anche con la stessa ricetta, se due persone diverse seguono la stessa, identica, ricetta, comunque il risultato viene diverso. È una magia, Un qualcosa di fantastico, incredibile, che succede solo con la crostata. Come vi ho detto nella mia famiglia ci sono un po' di ricette o perlomeno eh, ci sono tante varianti della ricetta originale della crostata che per quanto mi riguarda è la ricetta di mia mamma. Mia mamma non è una, una appassionata di cucina nel senso che non è quella mamma italiana classica che sta tutto il giorno a preparare tante cose buone tutto il giorno no, perché uno lavora anche, ma a preparare eh, lasagne, eh, gnocchi, torte. No, mia mamma ha alcune ricette sue, però sono ricette che le vengono molto bene, quindi poco ma buono. Una di queste ricette è proprio la ricetta della crostata. E io mi ricordo quando ero piccolina che la vedevo proprio impastare eh, questa pasta frolla, Ed è la prima ricetta che mi ha insegnato, perché eh, tra l'altro le veniva molto bene questa crostata. Poi sono arrivata io, ho iniziato a preparare eh, questa crostata e io sì entro un un pochino di più nel cliché dell'italiana in cucina e quindi mi piace parecchio impastare, ho provato tante ricette diverse e con la crostata diciamo che è stato amore non a prima vista, a primo tocco. Ho iniziato già da adolescente a prepararla tantissime volte, tanto che nella mia famiglia per un po' di tempo questa ricetta è stata chiamata la ricetta di Ele. Ele sarei io. Ma diciamo che non mi meritavo tutto questo nome, perché la ricetta non era mia, ma era di mia mamma. Però... L'ho fatta così tante volte, l'ho preparata così tante volte che per un periodo è stata la ricetta di Ele. Poi però anche Ele ha perso piede, cioè c'è stato qualcuno che l'ha fatta più buona di me questa crostata, che è mia zia. Tutto un, un albero genealogico pieno di gente che prepara crostata. Quindi mia zia ha iniziato a farla e a perfezionarla questa crostata e ora devo dire la verità ogni volta che assaggio la crostata di mia zia dico ma com'è possibile la mia è buona eh? la ricetta di ele è, è, è molto buona funziona ma come vi dicevo prima dipende dalle mani dipende dal modo in cui tocchiamo questa pasta fraolla modo in cui realizziamo questa preparazione e il risultato può cambiare Visto che però la storia della crostata non è iniziata con la mia famiglia, come potrete immaginare, ma è una storia che eh, è lunga secoli, proviamo a partire dall'inizio, proviamo ad andare a scoprire dove è nata questa crostata, chi l'ha preparata per la prima volta? La risposta è... non lo sappiamo. E questa è la più bella risposta di tutte, perché significa che possiamo andare a scoprire tutte le leggende che ci sono dietro la crostata. Sono tantissime leggende, ve ne cito due, scegliete voi quella che vi piace di più. Io ho già la mia preferita, ma non voglio condizionarvi. Ve le racconto tutte e due, così avete modo di scegliere. Prima leggenda. Si narra che a Napoli, nel Golfo di Napoli, tanti 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 anni fa ci fosse una sirena chiamata partenope. Ogni anno questa sirena all'inizio della primavera usciva dall'acqua e iniziava a cantare. Ora immaginate che voce, come potesse essere bella la voce di questa sirena, era bellissima gli abitanti ne erano incantati. E che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di donarle le cose che per loro erano più care, quindi degli ingredienti, del cibo. E allora le hanno regalato dello zucchero, della farina, un po' di fiori d'arancio, delle spezie, E la sirena ha preso tutti questi ingredienti, se li è portati via, ed è tornata, indovinate un po', con una bella crostata tra le mani. Quindi eh, la prima cuoca che ha preparato una crostata è stata la sirena partenope, con l'aiuto degli dèi ovviamente, eh? non è che ha fatto tutto da sola, non si vuole prendere il merito esclusivo. Passiamo adesso alla seconda leggenda. Si dice anche che una suora in un convento, nel convento di San Gregorio Armeno, abbia preparato per la prima volta una crostata e che le strisce che troviamo proprio sopra la crostata ricordino in qualche modo eh, le grate, quelle finestre tipiche di un convento, sapete, con quei pezzi di ferro tutti incrociati tra loro, proprio come se fossero le strisce di una crostata. Ecco, queste sono le due leggende. Indovinate un po' qual è la mia preferita? (ride) Ovviamente quella che ha a che fare con Napoli, il canto di una sirena e una crostata preparata dagli dèi, (ride) direi che... Questa è per forza la mia preferita, ma voi siete liberi di scegliere, come vi ho detto prima. Quando non siamo certi di un'origine possiamo scegliere la storia che preferiamo, la leggenda che preferiamo. Dalla sirena in poi sono passati tanti anni e la crostata è sempre lì, forte, sulle tavole di tutti gli italiani. Addirittura il nostro caro amico Pellegrino Artusi, ve lo ricordate Pellegrino Artusi? È lui l'uomo che ha scritto il primo ricettario italiano, il più famoso, il più conosciuto, che ha raccolto tutte le ricette eh, provenienti, tutte, tante ricette provenienti dalle varie regioni italiane. Ecco proprio lui, proprio Pellegrino Artusi, nel suo libro La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, cita la crostata. E io voglio leggervi la frase che lui usa per introdurre la crostata. Siete pronti? Lo sentite questo libro? Sto aprendo il libro proprio qui, eh? davanti al microfono. Lo sentite il suono della cucina italiana? Allora leggiamo alla voce crostate che cosa dice pellegrino artusi lui dice per crostate io intendo quelle torte che hanno per base la pasta frolla e per ripieno le conserve di frutta o la crema e allora noi seguiamo le indicazioni di pellegrino artusi le mescoliamo un po con la mia ricetta di famiglia E andiamo finalmente a sporcarci le mani, a preparare questa crostata. Le dosi precise ve le voglio mandare via newsletter, ve le scrivo tutte belle precise nella newsletter. Però oggi vi vi do dei suggerimenti e soprattutto vi, vi do delle indicazioni per far venire questa crostata, per realizzarla nel modo giusto giusto o sbagliato non lo so è il modo in cui la faccio io perlomeno allora prima cosa prendiamo la farina e lo zucchero lo zucchero eh, deve essere il più fine possibile potete usare lo zucchero normale io uso quello però quando proprio mi sento una pasticcera quando voglio fare la crostata eh, diciamo un po' più da pasticceria uso lo zucchero a velo quello proprio fine 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 che sembra una farina uniamo farina e zucchero poi, e questo è il punto più importante prendiamo il burro lo prendiamo, lo togliamo dal frigorifero e questo significa che il burro è freddo non deve essere caldo, non deve essere morbido deve essere bello freddo prendiamo questo burro lo mettiamo sulla farina e sullo zucchero e iniziamo un massaggio oserei dire iniziamo con le dita a fare questa è una cosa che ho letto anni fa e mi ha ha rappresentato per me alla perfezione il movimento che si fa quando si prepara la crostata questa pasta frolla dobbiamo prendere il burro tra le dita unirlo alla farina Facendo il movimento che si fa per indicare i soldi, cioè facendo sì che due dita si tocchino fra loro e si sfreghino fra loro. In questo modo il burro, piano piano, diventa eh, una polvere perché si mescola con la farina, si mescola con lo zucchero e quindi ci sono tanti piccoli pezzettini. Il vostro obiettivo è che ci siano appunto questi piccoli pezzettini di burro questi fiocchi di burro immersi nella farina e nello zucchero poi uno si chiede perché è buona la crostata Vi ho detto fiocchi di burro quando ci sono i fiocchi di burro perché il risultato è buono a questo punto quando abbiamo questa nostra polverina dalle particelle un po' più eh, consistenti, un po' più grosse. Che cosa facciamo? Aggiungiamo l'uovo. C'è chi mette un solo uovo, c'è chi mette un uovo e un tuorlo. Dipende, io vi darò la ricetta che secondo me funziona meglio ma voi potete provare tante tante infinite varianti. Uniamo tutto aggiungendo ingrediente fondamentale, la scorza del limone, quindi dei pezzettini della parte esterna del limone. La scorza la dobbiamo grattugiare, come facciamo con il parmigiano. Quando abbiamo la pasta davanti a noi, grattugiamo il parmigiano. In questo caso grattugiamo la scorza del limone. Si uniscono tutti gli ingredienti. Altra cosa fondamentale quando prepariamo la pasta frolla, la pasta frolla non vuole essere toccata troppo, si annoia, non ha voglia di stare lì a muoversi troppo. Quindi dovete essere precisi, rapidi, perché sennò il risultato eh, non, non vi viene come dovrebbe venire. Cioè unite tutti questi ingredienti rapidamente, non dovete scaldare troppo questa pasta frolla, la prendete e la mettete a riposare in frigorifero. Mentre la pasta frolla riposa tranquilla in frigorifero, noi ci concentriamo sul ripieno, cioè sulla copertura, su quella parte cremosa. E qui, come si dice in italiano, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Possiamo scegliere ehm, la crema pasticcera, oppure c'è chi sceglie la nutella, una crema al cioccolato. Io personalmente Scelgo sempre la stessa cosa perché è la mia preferita. La marmellata. Se vogliamo essere proprio precisi possiamo addirittura scegliere tra marmellata e confettura. A volte queste due parole vengono usate come sinonimi nell'italiano più comune, più colloquiale, diciamo quasi sempre marmellata, ma c'è una piccola differenza tra queste due preparazioni con la frutta. Nella confettura c'è un po' più di zucchero e nella marmellata ce n'è un po' di meno. Quindi scegliete voi. Ovviamente se la marmellata è stata fatta in casa, con magari della frutta particolarmente buona, il risultato sarà proprio fantastico. Però potete anche tranquillamente andare al supermercato e scegliere la vostra marmellata, la vostra confettura preferita. Ma è passata mezz'ora! Sono passati 30 minuti. Dobbiamo andare a prendere la nostra pasta frolla in frigorifero. La togliamo e qui piano piano diventeremo sempre più esperti. Se non avete ancora mai fatto la crostata, eh, vedrete che a forza di farla imparerete. Dobbiamo dividere la pasta in due. Una parte ci servirà per la base e l'altra per le strisce. Vi anticipo che quella la parte di pasta che mettete da parte per fare le strisce non sarà mai sufficiente questa è una regola arriverete alla fine e direte no mi manca un pezzo di pasta per fare l'ultima striscia è sempre così quindi le ultime strisce saranno sempre più piccoline perché dovete riempire gli spazi poi magari invece siete Siete bravissimi e già subito capite come suddividere questa pasta e voi non farete mai questo errore. Non lo so, nel dubbio eh, iniziate con calma a dividere questa pasta, fare la base, ricoprirla di marmellata e poi fare le strisce. Di nuovo, velocemente, non possiamo scaldare troppo la pasta frolla. Ultimo consiglio, prima di mettere la nostra crostata in forno, se eh, la pasta che avete lasciato da parte per fare le strisce non è sufficiente, non fate le strisce, fate dei cuoricini, dei fiorellini, scrivete tanti auguri con con la pasta che vi è avanzata. Insomma, siate creativi! Ora mettiamo la nostra crostata in forno. Altro segreto la pasta frolla ci inganna. Non dovete aspettare che sia scura, scura del colore che desiderate voi. No, di solito si toglie quando è ancora chiara, anche se vi sembra troppo morbida, non importa perché si solidifica fuori quando si raffredda e diventa della consistenza giusta. Anche qui proverete e con l'esperienza sono sicura che riuscirete a togliere la crostata dal forno proprio nel momento giusto. Abbiamo finito! Mamma mia, che tristezza! Però io sto già sentendo il profumo della crostata. Lo sentite? Il profumo della marmellata in forno, mista al burro della pasta frolla, è una cosa che, che tutti dovrebbero provare una volta nella vita. Dovete farla solo per inondare la vostra casa di questo profumo vale più di mille candele profumate lo giuro funziona meglio e allora provate andate subito io vado subito vado subito al supermercato a comprare il burro non ho il burro in casa se no avrei subito fatto una crostata dopo dopo questo episodio ma corro corro a fare anch'io la mia crostata oggi eh, spero di avervi fatti sentire in una cucina italiana come sempre la nostra chiacchierata non termina qui ma continua via newsletter il link è nella descrizione nella descrizione trovate anche il link eh, di patreon così potete accedere alle trascrizioni potete iscrivermi, eh, potete partecipare agli incontri ai nostri caffè ogni tanto ci prendiamo un caffè insieme su patreon la prossima volta direi che facciamo caffè crostata a questo punto Io vi ringrazio anche oggi per essere venuti in cucina con me, vi do appuntamento al prossimo episodio, ciao e a presto!